0: ¿Qué señores? Gracias por escuchar este episodio. Si es tu primera vez, tenemos varias conversaciones con seres humanos que yo considero que son unos verdugos en lo que hacen y creo que es importante conocer un poco más de ellos. Hoy conversamos con una gloria del arte dominicano, fundador del Ballet Nacional Dominicano y del Taller de Danza Moderna. Como coreógrafo, tiene más de 100 ballets Además, ha participado en varias obras de teatro, óperas y teatro musical. También es educador y tiene dominio de cinco idiomas. Un sobreviviente de cáncer. Y para mí, siempre es un honor y placer escucharlo. Mi admiración y respeto siempre para ti, querido Eduardo. Así que esto es Verduguísimo con Eduardo Villanueva. Eduardo, de verdad, muchísimas gracias por... Después, ¿qué tiempo...? Tengo que no vengo a su casa o que no nos vemos.
1: Desde antes de la boda, que tú viniste a, trajer, a traerme la invitación, creo que ah, esa fue la última sí. vez que nos Bueno, nos vimos en la boda
0: también. Sí, no, pero eh, recuerdo que nos vimos cuando empe em estaba empezando la pandemia.
1: En el supermercado, en el supermercado. Amigo, sí, Que a mí me chocó, tú fuiste la primera persona que yo vi con mascarilla, sí. que yo hasta te dije sí, sí, sí. óyeme, pero eso no hace falta porque no es tan grave así pero parece que tú tenías más información
0: que yo sí, porque y mi esposa eh, estaba muy involucrada con salud en ese momento ella estaba en salud pública okay. después eh, en ese momento estaba en cenaza eh, entonces ya ella me había dicho mira, la situación es complicada y eso es alcohol, su mascarilla y cuidarse entonces ya, ya yo lo tenía previsto Qué bueno. Eduardo, eh, yo quiero empezar conociendo um, cómo surge y por qué surge Taller de Danza Moderna.
1: Mira, como casi en mi vida a mí me han pasado muchísimas cosas significativas, de las cuales espero que podamos hablar, pero eso empezó por accidente. Yo acababa, relativamente acababa de regresar de Estados Unidos de haber hecho estudios de danza moderna, uh -huh. porque había venido un profesor uh -huh. de la, la escuela del Alvin Ailey de Nueva York, y él me dijo: Mira, tú das mucho para esto. Encuentro, él me vio ensayando, vale, clásico. Y me dijo: Yo encuentro que te queda mejor esto que lo otro. Yo, ni corto ni perezoso, hice así y me fui todo un semestre al Alvin Ailey ocho horas de clases al día técnica Graham, técnica Horton jazz, afro y danza española el día entero el día entero incluyendo sábados y cuando regreso yo vuelvo al ballet nacional del cual yo todavía era miembro y se me ocurre un día eh, empiezo a dar clases para el ballet nacional con una recepción mixta, como tú te podrás imaginar, algunos sí, qué chulo, otros mmm, no les gustaba tanto. Y decido estudiar medicina en Intec, porque me interesaba, sobre todo enfocado hacia terapia física, por el trabajo de la danza. Y un día me llama una vieja amiga que tenía un gimnasio con una socia, el gimnasio Ketty, que ya no existe, pero estaba en la en Abraham la Lincoln. Uh -huh. Y me dice, mira que aquí, las alumnas me están pidiendo una clase de danza. ¿Tú estarías dispuesta? Yo digo, oh, sí, cómo no. Y empezamos una clase a la semana. Ya la siguiente semana, no, que hay que dar dos clases, que la gente quiere más. Luego, no, que hay que dar tres clases. Luego, todos los días. Luego, que si tú puedes dar dos clases diarias, y eso era estudiando medicina, del hospital, de INTEC, de rehabilitación, ya que yo, que huyendo por
0: esa, o sea, eso le quería preguntar. O sea, ¿cómo se hacía? Porque no sé en esa época, pero ahora Intec es una de las universidades que se puede escuchar feo lo que voy a decir, pero explota a los estudiantes, le saca el jugo. Bueno,
1: déjame decirte que por suerte en uno de esos días de esa época me invitaron a un programa de televisión, no me acuerdo cuál, grabado. Y cuando yo lo veo, yo digo, pero yo parezco un cadáver. Yo pesaba 120 libras.
0: 120. Ahora
1: tengo 150 y no me veo gordo. Yo tengo 120. Cuando yo me vi, yo, oh, ¿qué es esto, señor? <risa> pero eh, con el paso del tiempo, pesó más la danza. Y tuve ya a nivel de internado y todo, tuve que retirarme. Pero por suerte, aprendí muchísimo. Soy buen enfermero. Y... Yo no dejo morir a una gente que esté conmigo, que haya
0: cualquier crisis. Pero terminó la, no terminó la carrera no, de, de no medicina. No en, eh, ¿Cuánto, cuánto tiempo hizo de la carrera de medicina? Cuatro años y cinco años. Cinco, cinco años. años. Cinco años. Entonces, pero ¿por qué después de tanto tiempo dejar la carrera de medicina y no concluirla? Porque empezaron unos viajes con el grupo de danza.
1: Y si yo no iba, no había viaje. Uh -huh. Entonces era muy fuerte por mi plan sacrificar a todo un grupo. Entonces yo, no me pesa, me hubiera gustado haber terminado, pero no me pesa haberlo hecho porque ahí realmente hicimos una labor muy interesante y dejamos esa capacidad instalada. Ya cuando yo me retiré en el año en el año cual. Así ah, en el 2000. Uh -huh. Hasta ahí estuvimos y la gente ya pudo abrir su propio centro. De... Fue muy bueno, muy bueno dejar esa, esa capacidad instalada, que es lo más importante. Y ahora que trabajo para proyectos educativos, me doy cuenta de que eso es lo básico. Tú dejar la capacidad instalada, uh -huh. formar formadores, porque si no, todo muere y claro. se queda. Tú sabes que nosotros en República Dominicana no somos muy buenos con lo de la memoria histórica. Sí. No cultivamos la memoria histórica. Entonces yo sí, cada vez que yo veo exalumnas y alumnos míos que están haciendo cosas, dando clases, montando, digo, bueno, cayó en terreno fértil el trabajo que hicimos. Claro. Eso me da mucha
0: satisfacción. ¿Qué lo motivó entonces a, a incursionar en la danza? Porque sé que su, su padre... Eh, cuando era más joven, traía películas eh, al país. Y películas usted, y artistas. Y artistas, que usted conocía a muchos artistas. Yo me puse a meter y dije, Dios <ríe> mío, pero... <ríe> ¿Qué, o sea, yo quisiera, estar hubiese estado en ese momento. Pero como usted está muy involucrado con, en, en el cine, con muchos cantantes también, ¿por qué irse la rama entonces de la danza?
1: Por accidente también. Yo pensaba en el año 57 y fue muy primer 57 58 creo que fue que llegó aquí mi padre trajo a, él traía de vez en cuando una película rusa y traen una versión filmada del Teatro Bolshoi del Lago de los Cisnes con el ballet Bolshoi yo quedé grave cuando la vi tenía 7 8 años pero a mí nunca me cupo en la cabeza la idea de que yo podía hacer eso como que no, y yo sabía que aquí había que Magda Corbett estaba, que elena Ramírez estaba, pero no, como que yo pensé que, bueno, yo no yo no puedo aspirar a eso. Eh, cuando yo tenía 20 años, en el año 71, 72, viene el ballet de Pittsburgh, que lo trae la Sociedad Pro Arte. De, ahora hay otra, pero esa era de Doña Ninón, la peireta de Brown. Y yo fui, porque siempre me había gustado el ballet, yo fui a todas las funciones. Tuvieron casi una semana presentándose. Fascinado yo. Pero nuevamente, nunca yo pensaba que, primero, ya por mi edad, 20 años, un viejo, eh, aspirar a eso. La última noche, doña Eladia de Cuello, profesora de danza que yo también conocía, me dice, Eduardo, tú has venido todas las tardes, todas las noches a esto. Les tenemos una cena a los bailarines, un sitio que se llamaba el Chuchu Tren, que quedaba por Naco, donde te traían la comida en vagones de un trencito. Bueno. Y yo digo, encantado. Ella me dice, ven conmigo. Y me monto con ella. Ella tenía una van. Vamos, muy agradable. Pero es, eh, el Chuchu Tren tenía la gran ventajas, que no eran mesas, sino largos mostradores. Entonces tú conversabas con la persona que tenías al lado y si acaso al frente, pero... Había una distancia y te tapaba. Y yo digo, wow, qué pena. Como que realmente he podido conversar solamente con estas dos personas. Ya, todo el mundo se quiere recoger. Y yo le digo, nadia ¿tú me puedes dar bola? Y dice oh, pero claro que sí, con mucho gusto. Eh, y cuando me monto, voy con ella a montarme, veo que adentro hay como 10 de los bailarines que también se iban con ella a su hotel. Estaba en el Haragua. Nada, empezamos a dar vueltas por la ciudad. Cuando llegamos a la Tarazana, ya yo estaba cansado de dar vueltas por la ciudad que yo tanto conocía y más metido en un, un vehículo con 10 personas. Yo digo, Eladia, déjame aquí en la Tarazana que yo o me voy caminando, la ciudad era muy segura en esa época, año 1973, pues nada. Y yo le digo, y me apeo, me tiro del van. Me deja. hago así y cuando yo doy la vuelta me doy cuenta que oigo que otra persona se tira. Y veo, este tipo es uno de los bailarines, que parece un italiano. Y yo digo, oh, ¿y qué te pasa? Dice, ay no, que estoy cansado ya de estar en un vehículo. Eh, mi nombre es Dinko Bogdanich. Yo digo, ah, pues yo pensaba que tú eres italiano. Y dice, no, yo soy yugoslavo. En esa época todavía existía Yugoslavia. Oh, qué bien. Me dice, son las 12 de la noche. ¿Tú tienes sueño? Yo digo, ¿Qué tú propones? si tú me enseñas tu ciudad, aunque sea de noche, es mi único chance porque ya mañana me voy. Uh -huh. Y digo, oh, con mucho gusto. nos fuimos a todo el malecón, el rompeola, eh, toda la calle El Conde, la Duarte y la seguridad. Nadie nos importunó y nos encontramos con unos cuantos policías. Buenas noches. ¿Podemos servirle en algo? No, gracias, aquí enseñándole. Ah, gracias, adelante, adelante. Fuimos caminando hasta el Jaragua. Me acuerdo que nos quitamos los zapatos y metimos los pies en la piscina porque ya eran las cinco y pico de la mañana y estábamos bien estropeados. Y me dice Dinco, mira, yo tengo una invitación para almorzar en casa de una profesora de ballet. Le digo, fulana, fulana, fulana. Me dice, yo no me acuerdo el nombre porque no entendía muy bien el inglés en esa época. Y dice, dame tu teléfono y tu dirección para yo decir que yo tengo un amigo que yo lo quiero ir a buscar. Bueno, llego a mi casa, ya mi mamá estaba levantada, me acuesto. Cuando al poco rato pensaba yo, me toca a la puerta mi mamá y me dice, Eduardo, este busca una gente como del ballet? Y yo, ay, pues mira, cumplió. Efectivamente, Dinco con Carmen Espinoza Chachita, que fue primera bailarina, y yo digo, ¿y a dónde es que vamos? Me dice, a casa de Clara Elena Ramírez. Y yo, ¡ay, qué agradable! Ahí nos pasamos el, todo el mediodía, y cuando termina, yo me despido de Dinko, y dice, Dinko, ¿tú podrías ir al aeropuerto conmigo? Yo sí. digo, sí, claro que sí. Ah, fantástico, pues vamos al aeropuerto. Cuando llegamos al aeropuerto, el chequeo, ya siempre hay que esperar. Me dicen, ¿por qué tú no tomas clase de danza? Yo digo, porque soy muy viejo, ya no hay nada que hacer. Y dice, eso no es verdad. Y te he estado estudiando y tú me has dicho que tú has hecho mucha gimnasia, campo y pista, que de toda la vida, que has hecho yoga. O sea que yo no creo que te sea una, una cima imposible de hacer. Efectivamente, llamé a Clara Elena Ramírez, y ella inmediatamente me dijo, ven para acá. Y yo desde la primera clase, que me la dio Mariloy Ventura, de introducción, yo dije, esto es. Esto es. Y suspendí todas mis actividades. <risa> y al año y medio, yo tomaba todas las clases que había, a las uh -huh. dos de la tarde, otra a las tres, otra a las cuatro, otra a las 5 dando tumbo, pero ahí, 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 ahí. Y al año y medio, me fui a estudiar a Austria donde me pusieron en tercer año. O
0: sea, al, al año y medio de tomar clases de aquí, allá lo elevaron al tercer, al tercer año. año. Yo mentí
1: también. Yo dije que yo había empezado antes. <risa>
0: y yo
1: no es que lo hiciera bien, mi audición, pero ellos se dieron cuenta que yo sabía lo que estaba haciendo, que tenía el conocimiento, la terminología, yo sabía lo que eran los pasos. No tuve que preguntar en ningún momento. ¿Y qué? ¿El qué? ¿El qué? Uh -huh. ¿Qué? Entonces me pusieron ahí y ahí fue que verdaderamente me le cogí el gusto y el vicio. Yo mi sueño era estudiar en American Ballet Theater de Nueva York, uh -huh. pero yo pensaba que ahí no tenía ni remotamente. Una de mis maestras, Irina Boroska, argentina, polaca, conocía República Dominicana, había venido aquí con Elise Alonso, que yo qué, uh -huh. y me dice ella. Tú te piensas quedar aquí años en Viena, porque esto es como una ciudad-museo. Tú necesitarías, por tu edad, estar eh, en un sitio donde realmente sea a todo lo que da. yo digo, bueno, mi sueño sería ir a American Ballet Theater. Y dice ella, oh, donde León? yo digo, ¿usted se refiere a Leon Danilian, el director? Y dice, sí, él fue mi partner durante muchos años. Yo le voy a llamar y le voy a escribir para recomendarte. Y efectivamente fui. Y ese hombre, en gloria esté, Leon Danilian, se convirtió como en un padre para mí. Y después, con el paso de los años, fue que yo entendí todo de lo que él me había protegido. Yo no me sentía aforeado porque los latinos en esa época, más que ahora, éramos afuereados y discriminados, pero él me protegía. Me protegía de una manera increíble. Así
0: que, nuevamente, por accidente. Por accidente. Y usted volvió a ver a, a esa persona que bueno, lo motivó entonces a, a, a incursionar en la, en la danza.
1: Nos hemos comunicado eh, indirectamente, porque él está estuvo en París y estuvo en Moscú tuvo uh -huh. en el ballet de la Ópera de París y luego en el Bolshoi. Eh, pero tengo que ponerme en contacto con él <ríe> otra vez. Una gran persona un gran maestro, coreógrafo y bailarín. ¿Qué significa la Casa de Bernarda Alba? Eso fue el debut del taller de danza moderna. En el 85. En el 85. Veo que has hecho tu buena tarea. <ríe> <Sí>. <ríe> Te felicito. Gracias, gracias. ¿Por, por qué la Casa de Bernarda Alba? Porque en ese momento... En el gimnasio Ketty, teníamos ya un grupo fuerte, fuerte. Y yo de repente digo, ya estamos listos para hacer una presentación. Y, Ay, eh, no, que ¿cuánto? Que sí, que no. Que? Pero yo vi que ya el terreno teníamos casi tres años trabajando. Uh -huh. Nosotros lo podemos hacer. Yo digo, ¿qué se puede hacer que sean solamente mujeres y un solo hombre? La casa de Bernarda Alba. Yo había visto la versión de Alvin Ailey, que el personaje de Pepe el Romano, que no sale en la obra, uh -huh. pero Alvin Ailey lo usó. Encontré una música maravillosa de Evangelis y nos atrevimos a hacer la casa de Bernarda Alba. Desde entonces, José Miura fue el, nuestro escenógrafo y diseñador de vestuario. Y un gran aliado en, en todos, de años. todos estos años. Así que. Fue un gran logro. María Ugarte, crítica de arte, que en esa época era del Caribe, quien me enseñó a mí a escribir para los periódicos, eh, nos hizo un apoyo sensacional. Ella hizo hasta un documental antes de... Ella fue a los ensayos y grabó los ensayos, e hizo un documental y, y, sobre Bernarda Alba, nuestra. ¿Y todavía existe ese, ese documental? Yo lo he perdido. ¿Y tú sabes qué es lo que pasa? Creo que he perdido sin remedio... Porque aquí eh, los canales de televisión no guardan cosas, sino que vuelven y le graban encima. De arriba,
0: ay a, Dios mío. Los pero eso, videos, eso, era. eso era una joya a, ahora. ¿Cuántas piezas hicieron? Esa,
1: en ese programa, la última pieza, la más larga, que duraba como 40 minutos, la casa de Bernarda Alba, pero también se hizo la escena del sonambulismo de Lady Macbeth, otro que se llamaba Iniciación, sí. Coreografía es mía y otro que se llama Primera Luz, con coreografía de María Luisa Valdés. Con el mismo elenco. Con el mismo
0: elenco. ¡Wow! Exacto. Y, o sea, el, el, el momento de ser, eh, no sé si fue igual casualidad o cosa de la vida, de ser el director del ballet eh, clásico dominicano. Eso
1: fue. Yo te diría que. Fue estupendo que me ocurriera. Fue un, un intensivo. Yo no estaba realmente preparado emocionalmente. Ya yo sabía básicamente lo que tenía que saber de la técnica, de las clases, pero eh, manejar una compañía de danza es muy fuerte, muy fuerte. Y yo no tenía la experiencia. Eso fue, yo tenía, imagínate, 30 años. Uh -huh para dirigir una empresa... Bueno, a mí se me cayó el pelo ahí. ¿Por y, el estrés? Por el estrés. Fue tremendo, fue tremendo. Fue en el año 80, eh, entre 80, diciembre 80, enero 81, eh, durante el gobierno de don Antonio Guzmán, que se hizo el ballet folclórico nacional y el ballet clásico eh, dominicano, el ballet clásico nacional. Y al cabo de un tiempo, cuando yo... Pedí la licencia para ir a Nueva York a estudiar danza moderna. Cuando vine y ya arrancamos con el taller de danza moderna, yo renuncié y me dediqué de lleno al taller de danza moderna. Y durante 11 años trabajamos día y noche, literalmente, con un grupo, de, empezaron las clases para adultos principiantes, empezaron a llegar las personas jóvenes de la, la Escuela Nacional de Teatro entonces, era, ahí empezó la unión con Aidita Selman, uh -huh. Manolo Zuna, Jacqueline Estrella, toda una serie de actores y actrices jóvenes que se fueron. Inter los hijos del Salvador Pérez Martínez, el Pera. El Pera. Fue maravilloso y ellos le dieron mucha sangre nueva al, al grupo uh -huh. y necesitaba de esa visión de personas que estaban involucradas en teatro, no uh -huh. exclusivamente danza. Fue maravilloso haber tenido ese, ese input. O sea, esos son unos años de
0: gloria. Verdaderamente. Y lo barato que salía todo. Bueno, ¿pero qué sería relativamente barato que salía todo? Bueno, te voy a decir: la producción de la Casa de Bernarda Alba costó 2 mil pesos. Ok, 2 mil pesos, pero en esa época, dos mil pesos no eran lo mismo que mil pesos de esta época. Pero pero igual absurdo, era todo absurdo en ese momento.
1: Absurdo. Ponte que hubiera costado ahora. 20 mil o 25 mil, que eso no es nada. Eso es casi un traje, como se dice hoy día. Y entonces el, todo el mundo tenía más tiempo libre. Claro. No había tanto picoteo. La gente se dedicaba en cuerpo y alma. Y me acuerdo a veces, fin de semana de, de ensayo. Ensayábamos el sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde y el domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Había una devoción. Luego eh, fue cambiando. Todo el mundo estábamos ocupados. No, espérate que yo tengo también otra cosa. Esa misma hora. Eh, y yo vi que ya para el nivel que yo quería uh -huh. de trabajo y de concentración, digo, yo no, no quiero trabajar a raticos. Yo necesito un grupo que esté ahí todo el tiempo. Para raticos, el cuerpo de danza eh, experimental del Intec, uh -huh. porque esa, y
0: esa gente se, como era una vez a la semana se mataban se mataban ¿tú crees que eso de que algunos decían no mira eh, tengo otra cosa esto fue desmotivando eh, y que dio paso también a que se cerrara eh, el ballet el taller, el de, taller danza. de danza exacto. de danza moderna exacto
1: Exacto, porque eh, para lograr la excelencia necesitas dedicarle full time. Hay ahora un famoso director de orquesta que se llama Teodor Kurrensis. Él es griego ruso y él tiene una de las mejores orquestas del mundo. Ya lo invitan a dirigir múltiples orquestas y participa en casi todos los grandes festivales de música del mundo. ¿Por qué casi todos? Por ejemplo, si tú lo contratas del Festival de Salzburgo, él te dice, encantado, nosotros no cobramos caro, pero necesitamos estar un mes allá antes, ensayando todos los días en el sitio donde vamos. Un mes. Normalmente, esos artistas llegan uno, dos o tres días antes para hacer un par de ensayitos medio marcados. Él dice, no, esto es, todo el mundo tiene que estar un mes ensayando en el lugar. Y yo me he identificado tanto con él porque eso era lo que hacíamos durante los años de esplendor del taller de danza moderna, porque la gente era... Nadie fallaba. Nadie fallaba. Había personas que tenían hasta situaciones domésticas de enfermedad de un esposo, una hermana, y decían, no, 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 esta es mi medicina. Yo no puedo faltar a esto. Yo dejo eso resuelto y después vuelvo. O sea que había ese grado de devoción. Y... Luego eh, empecé a echarlo de menos y decidí, bueno, ya, tuvimos 11 años y con un opus teníamos como 100 ballets diferentes que se habían hecho en esos 10 años, así que piezas largas y piezas cortas y decidí cerrarlo. Pero como te digo, ya la capacidad está instalada y en la Escuela Nacional de Danza hay muy buenos profesores de danza moderna, así como los de ballet y folclórico. O sea que me siento muy tranquilo
0: de saber que eso ya se quedó instalado. Con eso que usted menciona, de que ese coreógrafo exigía que fuera un mes de ensayo en el lugar. Hay una nueva ola de hace unos años para acá, de montar las piezas express. Antes de tener el elenco ya tenemos la fecha, pero la fecha es, ah no, en un mes. Pero bueno, y tenemos tres semanas para ensayar la obra. Y de esas tres semanas no son todos los días, son tres veces a la semana, pero de esas tres veces a la semana no son ocho horas, son dos horas y cuidado. Y cuidado. Y ya, o sea, ya tienen el producto.
1: Porque, por ejemplo, para una compañía de danza internacional, un ballet se monta en tres semanas para ser estrenado, pero ocho y diez horas diarias. Uh -huh. Ahí, 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 claro, a las dos semanas ya está requete listo, una semana de ocho horas diarias para limpiar y a estrenar. Claro,
0: claro. Eduardo, desde hace mucho tú estás inclinado eh, hacia la educación, a formar eh, personas. Eh, asesor de currículum de educación artística y modalidad en arte, en, en el MINER. Eh, coordinador de proyecto de INICIA, y evaluador de planes de estudio. Producto de la situación que tenemos de la pandemia, la estructura pedagógica del país, bueno, y del mundo, ha cambiado radicalmente. Pero un país como el de nosotros, eh, en República Dominicana, que se luchó mucho por un 4%, del cual ese 4%, no hay un indicio de mejoría más que de infraestructura. No,
1: porque se fue la mayor parte del dinero en construir escuelas.
0: Exacto. Y en nómina. Exacto, exacto. Se elevó la, la nómina y la, bueno las construcciones. Pero no la calidad. No la calidad, exacto. Cómo usted... Y perdón que le diga a usted, yo sé que a usted no le gusta. Pero <risa> igual... Un sí 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 Sí, 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 es que Es algo que me sale. ¿Cómo proyecta la educación... Partiendo de la situación que está pasando, de la pandemia, y que las clases son virtuales, eh, televisión, radio, Zoom y otras plataformas, dejando a un lado eh, los colegios privados, porque eso es otro mundo. Otro mundo. Otro mundo. Claro. Enfocándonos más en la educación pública. Eh, ¿Hay posibilidad de que no quiero mencionar ya el 4%, sino de que se cambie algo de, de la educación
1: dominicana. Sí, lo que pasa es que estamos en un momento histórico muy particular. Antes, cuando yo estudié hasta, y hasta en la misma universidad, había menos distracciones que ahora. El telecable, que yo amo porque puedo ver maravillas... Eh, ha influido mucho. El celular, el internet, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, eso le ha robado un tiempo precioso al estudio.
0: Yo, bueno, yo no estoy muy de acuerdo. Eh, por el caso de YouTube, yo, por ejemplo, yo aprendí mucho, yo he aprendido muchísima cosa con YouTube. Porque tú ya vienes con una base y
1: sabes buscar. Yo A veces yo doy, yo doy talleres en distintas universidades y, y liceos del país y me preguntan, yo siempre trato de, de llevar ejemplos y me preguntan, ¿y de dónde usted sacó eso? Y digo, de YouTube. ¿Cómo? ¿Y por qué yo no lo encuentro? Digo, porque tú lo que buscas son películas, uh -huh. pornografía y chistes. Yo no te digo que yo haga un poco de todo, pero básicamente lo mío es buscar documentales, cursos, etcétera, etcétera, que está lleno YouTube de eso. Pero la gente está sufriendo de la inmediatez ahora. Y ocurre otro problema muy grande, y que te lo voy a comparar, otro de mis grandes pasiones es la ópera. De hecho, yo cantaba ópera antes de bailar uh -huh. y luego durante un tiempo hice las dos cosas hasta que, me decanté por la danza. Si tú eres un grupo eh, teatro vocal y estás acostumbrado a hacer comedias musicales, operetas, zarzuelas ligeras, porque hay zarzuelas que son tan difíciles como una ópera, tú te acostumbras a esa, a esa liga uh -huh. y de repente cambia la administración y te dicen... Bueno, compadre, ahora lo que hay que hacer son las óperas de Wagner y Ricardo Strauss, que son súper dramáticas, súper empeñativas, súper largas en otro idioma, en alemán, eh, etcétera, que se pueden traducir, pero ninguno que se respete lo hace traducido. Eso hay que hacerlo así. Y eso es lo que ha pasado con nuestro sistema educativo. Estábamos a un nivel y de repente las exigencias se fueron a las alturas. En papel, nosotros tenemos exigencias como cualquier otro país avanzado, pero es con las mismas fuerzas humanas, con los mismos recursos humanos. Entonces hay algunos, y hay muchas personas volviendo a la ópera, que intentan, hacen el esfuerzo, yo voy a cantar Wagner y voy a cantar Strauss, pero se revientan en el camino. ¿Por qué? Porque no tienen el calibre. Entonces eso le pasa a muchos docentes que no tienen el calibre, no han sido formados para estos desafíos y estas exigencias. Durante un tiempo estuvieron viniendo aquí unos catedráticos de la Universidad de Barcelona y recorríamos medio país, ellos dando cursos de una semana a los nuevos docentes. Una idea maravillosa. Y escribieron esos catedráticos, escribieron unos cuadernillos eh, maravillosos y deben estar engavetados por ahí.
0: Esos
1: famosos cuadernillos. Y cuando llegaba la hora de la cena, era de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Después la gente dijo: váyanse a bañar, y yo qué, bajábamos a cenar. Y acordamos los facilitadores nacionales y extranjeros de siéntese cada uno en una mesa con los participantes, no se sienten tantos facilitadores, no, no, uno en cada mesa para crear eh, confianza y comentarios y discusión. Y a veces se me acercaban algunos y me decían, profe, yo necesito ayuda porque yo no entiendo nada. Y yo digo, ¿qué usted no entiende, profe? Me decían, no, yo no entiendo nada, me están como que si me hablaran en chino, pero usted ha visto el, el, el cuadernillo, la... sí, pero yo no entiendo. No entiendo. Y digo, bueno, necesita sí está fuerte. Después, al final de la noche, nos reuníamos los facilitadores y expresábamos ese pánico de que la gente no estaba entendiendo. Estábamos haciendo una, genera, una generalización equivocada. De repente también se me acercaban gente que me decía profesor, me encantó tal punto que sé yo qué. Y ese libro que usted mencionó, ya lo pedí. Pero, y eso fue hace varios años. Todavía me escriben y me llaman. Gente de Bauruco, que es la zona educativamente más deprimida del país. Siempre hay una minoría que está... a la, Y yo le preguntaba, ¿y dónde tú estudiaste? En el Liceo Frikitaki de un campo de Vicente Noble y yo. Pero aquí hay otros de ese tipo y la mayoría no están a la altura. Siempre hay gente con el calibre claro, y con la disposición. Claro. Pero es una minoría. Sí, entonces ahora lo que pasa es eso. Los que están capacitados y capacitadas para enfrentar estos desafíos de la educación moderna y más con la pandemia, que si bien hemos aprendido muchísimo de educación virtual, es muy difícil. Es muy difícil, sobre todo si tú no tienes la vocación en tus entrañas. Si tú tienes la vocación, tú vas a buscar la manera. Porque yo que empecé tarde a la danza, por ejemplo, la ópera no, porque yo desde chiquito cantaba en la escuela, pero yo tenía una gran ventaja. Mi abuela materna y sus cinco hermanas eran maestras, normalistas. Y me, yo llegué a la escuela, ya yo sabía escribir y leer. ¿Por qué? Porque siempre, una, cada día de la semana, antes de ir a la escuela, había una de esas abuelas o tía abuela uh -huh. que, sí que se ponían a jugar conmigo. Me estaban alfabetizando sin yo darme cuenta. Cuando me inscribieron en la escuela, 1956, en 1956, el Instituto de Escuela, eh, me dicen, ah, bueno, bienvenido Eduardo, tú vas a venir al primer curso. Yo digo, pero ¿cómo primer curso? Yo tengo amiguitos que van al kinder y me dice, sí, pero es que ya tú sabes leer y escribir. Y yo le pregunté, no, mamá, yo sé leer y escribir. Y eso yo sí. Tu abuela y sus hermanas te enseñaron. Oh, oh. Y yo tuve otra ventaja. Como mi papá era representante de todos esos artistas y las películas mexicanas, españolas, argentinas y algunas rusas, a mí me mandaban al cine todas las tardes a ver cultura mexicana, cultura española, cultura francesa, cultura argentina, cultura rusa, hasta películas cubanas venían todos tos, los días, todas las tardes y los fines de semana, volvemos a ver como no había más nada que hacer, uh -huh. íbamos al cine dos veces a ver dos películas el sábado y dos películas el domingo. Y yo iba acumulando todo aquello, todo aquello, pero no todo el mundo ha tenido esa suerte. Claro. Y la escuela donde yo estuve de primero a octavo curso, el Instituto de Escuela, ahí estuvo Cecilia García, José Miura, Josefina Pimentel, futura ministra de Educación, uh -huh. y una serie de nombres que, si yo te los digo, tú dices, oh, pero esa gente son todos. ¿Por qué? Porque había unos toletes de profesores, apellidos Enrique Jureña. Apellido eran, eran unos con Aivar, Cristina Villini Morales, Virginia de Lima, cuyos descendientes, a su vez, son educadores. Uh -huh. Pero ahora no todo el mundo. Si tú vas no tiene nada que ver con escuela pública escuela privada si tú vas a una escuela pública donde hay unos toletes de maestro te salvaste sí porque echarás para adelante pero si te tocó a alguien que no te motiva que tiene muchísimos problemas de aprendizaje a su vez uh -huh. los maestros no pueden enseñarte lo que ellos no saben claro claro
0: yo eh, yo soy profesor desde hace mucho tiempo igual no fue algo que yo lo busqué fue algo que llegó, eh, bueno, algo que llegó producto de que el difunto Hanlet Boden me invita, eh, no podía ir una semana a unas clases, me dice, mira, si tú puedes sustituirlo, y yo, chévere, no hay problema. Ay, y... recuerdo que tú me lo habías dicho. Sí, 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 sí. sí claro. Era una escuelita de aquel lado de, de la ciudad. Claro. Pero antes de eso, sí, yo daba alguna que otra clase, pero yo no lo veía como clase, era como que, bueno, yo sé de esto y mira, esto así, así, así. Y yo no lo veía de esa forma. Y me empezó a gustar más. Y bueno, me fui formando, formando. Y yo lo que quería era es, eh, mostrar lo aprendido en el arte. Eh, y al pasar el tiempo, eh, pasé por varias instituciones eh, públicas y, y, y privadas. Y hay algo que yo les digo a, mis, a los estudiantes el primer día de clase. Yo soy o yo intento ser el profesor que a mí me hubiese gustado tener en mi adolescencia, en la universidad, en primaria. Yo no creo en los exámenes eh, escritos.
1: Estamos totalmente de acuerdo. Y te voy a decir una cosa muy curiosa. Yo tengo una amiga, es Dominico Finlandesa, eh, Verónica Heino se llama. Ella, yo creo que le gusta que yo hable de este caso. Ella hizo todos, creo que sus primeros cuatro o cinco cursos en Finlandia porque su padre era finlandés. Viene a vivir a República Dominicana con su mamá. Yo ahora no recuerdo si fue porque el padre falleció, si se divorciaron. Vienen para acá. Ella hablaba español con su mamá, o sea que ella siempre desde chiquita aprendió también español, aparte del finlandés. Y un día amiga, ella entró a una escuela en Santiago, todo lo más bien, y le dicen, mira que te queremos invitar a casa este fin de semana que vienen dos o tres amigas que vamos a estudiar para los exámenes. Dice ella, ¿para el qué? Estudiar para los exámenes. ¿y, ella, ¿Y qué es eso? Los exámenes son unos, unos, unos test que te dan a fin del año. Dice, y, ¿y para qué? Y, ella, ¿y tú no sabes lo que es eso? Dice, no, en Finlandia era todo eh, acumulativo. Era una evaluación formativa acumulativa. Uh -huh. esa ya gran sorpresa el asunto de los exámenes el problema que tiene eso es que tú puedes tener una memoria fotográfica y te, no estudias nada durante el año y el último mes tú te matas, se te graba uh -huh. y sacas un examen brillante y sabe Dios o sea, hay otros que se mataron durante el año trabajando, pero le fue mal en el examen claro. se pusieron nerviosos, o le dolía la barriga o tenía gripe
0: claro. o sentía la presión que era lo que me pasaba a mí yo nunca, yo no rendía bien en exámenes. Y yo era, es eh,
1: modesto aparte, de cuadro de honor permanente.
0: Uh -huh. Pero
1: en exámenes yo no rendía.
0: Yo recuerdo que mi mamá eh, se levantaba a las cuatro y media, cinco de la mañana para preparar eh, la comida, el desayuno, eh, porque ella volvía ya en la tardecita y dejarnos en la escuela. Pero en ese trayecto de las 5 a las 6 de la mañana no levantaba también a estudiar, aunque no hubiese examen. Qué bien. Lea, lea, lea. Pero cuando había examen, eso era, visionaria. era... Pero era... O sea, yo viéndolo de adulto, era mucha presión. O sea, yo, yo estaba en un punto de, si yo no paso este examen, mi mamá va a dar una pela. Y, eh, cuando
1: ustedes cuando estudiaban, estudiaban todos los días? ¿Cuántos hermanos son
0: ustedes? Eh, en ese momento éramos dos. Ok. Eh, mi hermano, eh, en ese momento era el más pequeño... Eh, pero yo sentí una presión enorme y yo, to, yo, yo fui de la generación que tomó prueba nacional en cuarto de primaria, en octavo y cuarto de secundaria, más la presión de mi papá, que es profesor, eh, doble, presión. doble presión, más la presión de algunos profesores que conocían a mi mamá, o sea, era una cosa que yo decía, pero de por Dios, pero ¿por qué debe ser así la educación? ¿Por qué debía ser así?
1: En eso vuelvo y te digo, tuve mucha suerte en el Instituto Escuela uh -huh. que uno se enamoraba de las maestras. Tenían unos carismas, solo una o dos cuyos nombres me reservan, <risa> pero los otros que yo me las encontraba en la calle después y yo quería encármeles. porque qué maravilla de gente, eh, qué dedicación, era una cosa en un uno de esos casos durante plena la, la tiranía de Trujillo, a los finales, una le salvó la pelleja a mis padres por una indiscreción mía en la escuela, o sea que los niños no le pueden decir nada claro. porque todos lo echan para afuera, y ella llamó a mis padres, no le hablen a Eduardo de tal cosa, porque él dijo esto y esto y esto. O sea que hasta eso, hasta de salvarle la vida uh -huh. a los padres. Pero, eh, y esa escuela luego de que tuvo que cerrar, porque murió esa camada, la reabrieron pero sin los profesores y tuvo que cerrar porque no había la calentura no está en la sábana no era el edificio era la parte humana claro la claro. parte de esa vocación claro. era y era el día entero tan de extendida de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados mediodía muchas veces volvemos a lo mismo no había tantas distracciones, distracciones claro. Uno lo que hacía recuerdo con las compañeras y los compañeros, uno
0: por teléfono. Horas muertas. No, y, y no había lo que está ahora, por muchos estudiantes que tengo en el colegio, de que tienen cursos eh, extracurriculares. Que el soccer, que la pelota, que después la natación, que después eh, otra cosa. Y al final tú dices, pero tú no estás rindiendo porque tiene todas esas cosas. Y, y todas esas cosas obviamente te gustan muchísimo más que lo que tú estás eh, aprendiendo aquí en, en el aula. Porque
1: tal vez esos docentes, con todo el respeto, no
0: supieron inculcarte el amor uh -huh. por
1: el estudio. Yo recuerdo, por favor, vuelvo al instituto de escuela, que cuando yo me enfermaba y no podía ir, era dando gritos que yo me quedaba en mi casa. ¡Ay, no! Yo quiero la escuela, yo quiero la escuela, yo quiero a la escuela, porque, eh, van a tener... porque ellos hacían, se hacían obras de teatro todos los meses, uh -huh. se bailaba y se cantaba todos los días, competencias atléticas, siempre, nosotros cuando venían las competencias intercolegiales, nosotros no, no practicábamos extra, porque practicábamos todo el año, claro y siempre nos llevábamos los primeros premios, en todas las disciplinas, entonces también, todo estaba en la escuela. Uno no tenía que desplazarse. Luego yo fui, yo hice el colegio universitario en Toronto, en Canadá, en un sitio, Weston. Weston es como decirte yo, como, como decir eh, Jaina, el equivalente, o sea, lejos del centro. Una, un liceo público, pero ese liceo, aquí yo no he visto una universidad así. Campo y pista, gimnasio, orquesta, coro, grupo de teatro, ahí mismo. Tú no tenías, cuando tú te ibas para tu casa, ya tú te ibas para tu casa. Si acaso una prima noche o un fin de semana, ¿no? Que como tenemos una presentación en tal otro colegio, tenemos que hacer una práctica extra, pero todo estaba ahí. Pero ahora no hay eso. Claro. Los padres que quieren que sus hijos aprendan inglés, que aprendan danza, que aprendan natación, que aprendan teatro, tienen que irlo como un Vía cruz y llevándolo de un sitio
0: a otro con esta ciudad, con este tránsito con total, el tremendamente complicado. Claro. Eduardo, tú hablas cuatro o cinco idiomas. Cinco. Eh, ¿Eso te ayudó a la traducción que tú haces, como otro de tus trabajos, de algunos textos? Sí. Y me encanta. ¿Cómo llega eso a tu vida?
1: Porque eh, una de las cosas, mis padres no eran ricos, porque el negocio del cine, como muchos otros, tenía años buenos y otros años muy difíciles. Yo me daba cuenta cuando llegaba Navidad, porque si había Navidad abundante, era que la cosa económicamente funcionaba. De repente, cuando los padres decían, bueno, esta vez la Navidad va a estar floja y los reyes van a estar. Prácticamente inexistente porque la cosa está dura. El año que viene será mejor. Uh -huh. Pero mis padres siempre, lo que fuera de educación, yo le vivía pidiendo cosas. Los muchachos siempre están pidiendo cosas a los padres. Padre, no, no, no hay dinero para eso. No, no puede ser para eso. No, que, que se yo cuando. Pero el Instituto Americano del Libro, que quedaba aquí en el Arzobispo Noel, de, los, de la familia Escofet, mi papá nos decía. Pero libros, ustedes ahí pueden coger lo que quieran. Nosotros lo pagamos a fin de mes. Lo que quieran de libros y revistas. Porque ahí traen revistas francesas, italianas, alemanas, que uno también compraba. Y las películas me acostumbraron el oído. Uh -huh. Y para mí, traducir, yo empecé a traducir como lo... Bueno, yo empecé a tomar clases de danza en el año... De inglés. Ah, Queremos clase de inglés. Me buscaron una maestra escocesa, Pamela Thompson Macbeth. Más ¿No es escocesa de ahí, no, no hay. Y ella nos enseñaba en la casa todos los días, de 6 a 7 de la tarde. Nosotros hacíamos las tareas, nos bañábamos y esperábamos a la teacher. Y esa mujer con canciones, pedacito de obra de teatro. Nos ponía a traducir también. O sea, que a los 11 años ya yo traducía. Yo empecé a traducir porque uh -huh. mi mamá eh, no hablaba eh, casi inglés. Uh -huh. eh, eh, mi papá y mi mamá no terminaron el bachillerato. Pero tenían, eran muy lectores y, y así. Pero era otro ambiente. Era otro. Otro ambiente, entonces para mí yo traducía las óperas, traducía cuentos, eh, traducía muñequitos porque tenía primos gringos y ellos me mandaban paquitos en inglés, tuvieron en, en Brasil, me mandaban paquitos en portugués, toda una serie de cosas que hoy día con YouTube nuevamente que tiene cursos de todo, uh -huh. pero la, la mayoría de la gente no los ve. Sí. están en otra cosa sí, exacto. tú hablas inglés francés, francés. italiano alemán, español y, a, y cada vez más estoy trabajando el portugués el portugués claro. el portugués aparenta ser fácil pero se parece tanto al español que uh -huh. tú puedes meter la pata <risa> tremendamente fácil, por ejemplo escr escritorio en portugués es oficina
0: mira qué interesante
1: y algo exquisito es algo como de medio pelo, medio, medio mediocre. Una, la madre de una amiga mía que se casó con un portugués, cuando fue a Portugal a conocer a la familia, la invitaron a la primera gran cena y dice que la dominicana haga un brindis. Y ella dice yo brindo por esta familia y esta cena tan exquisita y ve que se le transforma la cara. A los familiares del esposo. Y él dice, escúsenla. es que en español exquisito quiere decir algo refinado, maravilloso. Ah, porque en portugués exquisito es algo raro, extraño, de medio pelo. De... Y el portugués todo es así. Ay, tú Dios crees, suena. dice, ah, sí, eso quiere decir eso. No, suena como en español, pero es otra cosa claro. lo que
0: quiere decir. Eduardo, tú tienes más de 100 ballets. Uh
1: -huh.
0: eh, entre largos y cortos. Entre largo y corto, sí. Ya tú has hecho ópera, zarzuela, obras de teatro, musicales. Y me tocó lo más maravilloso
1: hace dos años dirigir una ópera. Dirigir una ópera. La, la Traviata. La Traviata, sí. Que yo había sido la ópera en que yo participé en el año 73 en el Festival de Inauguración del Teatro Nacional. O sea que fue como un ciclo.
0: ¿Cómo, eh, cómo nos. Porque he escuchado de, muchos, de muchas personas que le ha tocado eso, de que actúan en una pieza y años después la misma pieza con otros actores le toca dirigirla. ¿Cómo no contaminarse de lo que uno experimentó años atrás para no traerlo eh, y reciclar a, 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 en este tiempo? Bueno,
1: déjame decirte que lo aprendí dolorosamente con la traviata, casualmente, en el año 1973. fue pues ese festival de inauguración. Había un asesor español, eh, el señor de la voz. Nunca lo olvidaré, ya era bastante mayor. Me sabía pues, podía haber fallecido. Y él dijo que él quería dirigir escénicamente la traviata. Ok. Como el quinto ensayo nos dimos cuenta que él no tenía idea. Y era un hombre muy culto. Pero no tenía idea de lo que era la traviata. Lo que la, el elenco, hicimos una, una reunión y dijimos, esto va a ser un horror si no nos plantamos. Nos plantamos y le dijimos al director, nosotros no queremos que usted dirija la traviata. Con todo el respeto, este es un hombre muy culto, pero la ópera y la dirección de ópera no es lo suyo quisiéramos que lo dirigiera Aristides Hinchautegui, que ya estaba en el elenco pero Aristides Hinchautegui venía de escuelas de dirección de interpretación él, él la montó en dos patadas en dos patadas y quedó, que tuvimos que volverla a repetir y se repitió y se repitió y luego cuando me tocó a mí, con Fidel López y José Antonio Molina yo no estaba porque ya yo decía por mi edad, yo estoy un poco cansado y eso que yo no había tenido los problemas de salud que tuve el año pasado. Pero me dijeron vamos a hacerla actualizada en la década de los 50 en República Dominicana, las postrimería de la tiranía de Trujillo. Y digo, ah, eso me gustó. <risa> eso me gustó. Y tuvimos varias reuniones de trabajo. Y propusimos esto y esto y esto, que al final fuera en el Hospital Padre Villini y qué que sé yo qué. Y, y quedó bastante bien. Quedamos muy contentos. Y es muy interesante porque en el elenco, prácticamente todos los que estaban, gente joven y bella, ni siquiera habían nacido en 1973. Uh -huh. Eran personas como de tu generación, uh -huh. que no, sin ser jovenzuelos, todavía muy jóvenes. O sea que fue maravilloso, maravilloso. Yo añadí ciertas cosas de ciertos, jugué con ciertos personajes que aparecían menos, yo les di mayor participación. Aparte de que una de las, de las que hicieron el personaje de la confidente, amiga de, y dama de compañía de la protagonista, eran dos artistas. Saili Pérez y Sibel Márquez, bellas y jóvenes, con unas voces maravillosas. Y le dije, ustedes van a salir en todas las escenas. Donde ella esté, ustedes también están, para que canten también las partes del coro. No solamente los solos de ustedes, que canten la parte. Y así reforzaban. Y de repente, un papel secundario se convirtió en un papel principal. Fue maravilloso. Ya estaba natalie Peña Comas, mm. Otilio Castro, aparte de Sibel, Isay Lee. Eh, un elenco estupendo. Estupendo. Glenmer Pérez, Pura Tyson.
0: Ah, Pura Tyson, sí. Eh,
1: como la crema de la crema sí. de los jóvenes cantantes dominicanos líricos. Yo quedé muy impresionado, un poco cansado, pero... No, me imagino que debió ser muy agotador. Y no solamente eso. Eh, por suerte, una maravilla. Ya la, de las últimas óperas que se habían venido haciendo aquí se hacen con la proyección de los títulos en español. Y en ese momento hablamos una vez, Eduardo, el único que puede manejar esa computadora eres tú. O sea que yo también manejaba la computadora de los títulos, porque tú tienes que saberte la ópera de arriba abajo. Y yo me sabía la ópera de arriba abajo desde los años 40. A veces los ensayos yo me ponía a cantar, y me decían, pero y cómo tú te sabes esa ópera también? Y digo, bueno, me la sé de hace 40 años. <risa> Porque me la canté y tú sabes la fiebre de cuando uno es jovencito. Claro. Uno quiere cantar todos los papeles, sabérselo todo. Claro, claro O sea que la traviata ha sido para mí algo muy importante qué bueno, a través de los años.
0: Qué bueno. Eduardo, si te pusieran a elegir eh, entre el Eduardo el coreógrafo, Eduardo el bailarín, Eduardo el educador, Eduardo, el que traduce los textos. Eduardo, el director. Eh, ¿Con cuál tú te quedarías? Con todas.
1: Porque déjame decirte, eh, eh, tú sabes quién es Milagro Rosado. Es una actriz. No sé si ella estará retirada hace años que no sé de ella. Milagro Rosado me dijo un día, Eduardo, yo me doy cuenta de que tú lo que haces es sumar. Tú no haces esto o lo otro. Tú haces esto y lo otro. Y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y todo me sirve. Uno apoya a los otros. Uh -huh. Y por eso yo... Me encanta la ópera, me encanta la danza, me encanta el teatro, me encanta la traducción. Estoy escribiendo ya de un tiempo para acá. Me encanta enseñar. O sea que
0: yo no creo en esto o lo otro, sino esto y lo otro. Que una cosa te lleve a, a lo otro. Tú estás escribiendo teatro... O novela. Estoy escribiendo eh, primero. Estoy escribiendo una
1: no sería novela, como una memoria de mi lucha contra el cáncer
0: del año pasado. Sí, ahí ahí que ahí quería quería llegar.
1: Y estoy escribiendo también dos novelas. Qué bueno. No te voy a decir el argumento para no 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 no, que no, sea no, sorpresa. no
0: no O sea, cuando salga ahí, ahí estaremos. Yo me enteré, Eduardo, de, de la enfermedad por Patricio León. Ok, yo, gran amigo y muy admirado. Sí, no, no, igual, gran amigo. Yo ignoraba totalmente eh, la situación porque se mantuvo muy, muy discreto.
1: No te creas, no te creas. Mucha gente, había gente que me decía, que amistades que tenemos en común, oye, tú si sí eres fuerte, qué valiente, que tú hablas de tu cáncer. Como si nada, yo digo, ¿y por qué no? porque hay un, hay un tabú bueno, la famosa la mala palabra Sí. <ríe> y fulanito ay, el pobre, la pobre tiene la mala palabra sí, el, el cáncer es. y yo hasta pensé cuando me dijeron que yo tenía cáncer yo dije, bueno ya, mi sentencia de muerte Eduardo, despídete de todo y una oncóloga la doctora Mercedes Burgo me dijo no, usted está muy equivocado usted tiene una lesión cancerosa pero usted no es el cáncer usted no es un enfermo usted es una persona que está luchando por recuperar su salud uh -huh. y eso me ayudó a cambiar a, el, a cambiar el enfoque y yo me sentía de verdad cuando iba a, a un coser a diario a los tratamientos quimio y radioterapia yo me sentía que yo estaba en una obra de teatro esa era la que me había tocado aprenderme y hacer mi interpretación. Y luego, al cabo de un tiempo, que por eso es que eh, quiero escribir, estoy escribiendo sobre esa, sobre esa experiencia. O Saben que los dominicanos somos muy conversadores. Uh -huh. Al principio, en los saloncitos de espera, con gran distanciamiento,
0: porque fue en plena pandemia. sí Cuando, eh, cuando nos vimos en, en el supermercado, eh, ¿aún no lo sabían? No, yo no lo sabía no lo sabía
1: pero me estaba ocurriendo algo maravilloso que ahora te explico por eso cuando la gente me dice eh, ay qué fuerte ese año pasado que te digo no espérate ahora te voy a explicar por qué cuando termine el otro punto eh, yo me sentía cuando escuchaba a los a los demás compañeras y compañeros que estaban también eh, tratamiento oncológico digo, estas son actores y actrices igual que yo y estamos haciendo nuestro guión de supervivencia. Y de hecho, esas memorias se llaman Danzando con la vida y con la muerte. Porque estábamos ahí, en el borde. Uno, había veces, ¿y fulano de tal? Ay no, que fulano de tal falleció. A veces del grupo que estábamos ahí, wow. Entonces, a veces, pero Y uno botaba el golpe inmediatamente y nos poníamos, a, 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 nos dábamos como terapia mutua. Ayudados también por mucha gente joven, maravillosa, que trabaja ahí en Oncocer, bendito sea. El año pasado, en los días que, de esos que nos vimos en el supermercado Amigo, yo me había atrevido finalmente a operarme de la vista. Yo nací con una miopía tremenda. Yo nunca vi bien sin gafas. Me pusieron gafas a los cinco años y yo me di cuenta que yo desde que nací no había, nada, no había visto bien, todo era una nebulosa pero cuando uno nace así, tú no lo echas de menos como el que nace sin pierna o sin brazo no, yo nací así y tú te la buscas y a mí me pasaba eso me operé con el doctor Diógenes Vergés y esa yo creo yo le decía a, a mi orlando el otro día yo creo que esa ha sido la experiencia más maravillosa de mi vida Ver sin gafas. Esa cirugía yo tenía, además de la miopía, unas cataratas que ya yo no estaba viendo nada. Yo lo veía todo color sepia. Y cuando me operaron el primer ojo, y yo veo que yo puedo leer las placas de los carros, que veía a distancia la la, las caras de las personas, los letreros. Pero mire esa antena. El primer día, con un ojo operado solamente, le digo yo, doctor, ¿Puedo ver televisión? Dice televisión, pero computadora no, porque esa luz te haría daño. Así que hasta que espera la segunda cirugía, no use la computadora. Perfecto. Cuando llego aquí enciendo la televisión, y ya le digo, me Adam, Orlando, yo creo que a mí me pusieron un alucinógeno en, med en el medicamento de, para la operación de los ojos, porque yo estoy viendo, y estos azules, y estos rojos, y estos y verdes, ¿Y qué es esto? ¿Y el color de la gente? Entonces, el año pasado que tuve ese cáncer, que por poco me lleva de encuentro, pero también tuve ese renacer. O sea que fue el año más duro y más maravilloso de mi vida. Poder tener, final, a los 70 años, bueno, tenía 69 en ese entonces, poder ver sin gafas, levantarme, Sí, todavía a veces yo extiendo la, el brazo para buscar las gafas en la mesita de noche porque fueron 65 años usando gafas cuando voy a la ducha creo que me quitarme las gafas cuando voy a la playa todavía eh, me quiero ni que quitar las gafas
0: ver es una de las cosas más maravillosas que hay no, y, y escucharlo Eduardo hablar tan abiertamente de, de, del cáncer y con la energía que, 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 que se proyecta al escucharlo es una cosa maravillosa pero ese momento que le, que, que, que le dijeron, mira, tiene esta situación pasó por su cabeza el ¿por qué a mí? Nunca tú sabes que yo me lo han preguntado eso
1: varias veces, nunca yo siempre, a mí me han ocurrido una serie de cosas, perdí a mi padre cuando era muy jovencito eh, y yo nunca he dicho ¿por qué a mí? sino como esto es lo que hay. Vamos arriba. Y una, eh, pa, una compañera paciente de, del cáncer en el Oncocer, un día ya uno te sabe, empezábamos a contarnos vida y milagros. Y yo digo, bueno, yo lo que hago es que todas las mañanas cuando me levanto, le pido a Dios, dame paciencia para llevar esto. Y él me dice, no, no pida paciencia, porque si tú pides paciencia, te mandan cada vez pruebas más fuertes. Pide sabiduría como el rey Salomón. Pide sabiduría para asimilarlo todo y sacarle partido a todo. Y yo digo, doña, pero usted es una maravilla. Esto es una epifanía que yo he tenido. Y desde ese entonces como que yo, la paciencia, la paciencia de Job, que le pasaba de todo y cada vez más, y cada vez más dice No, pide sabiduría para que, todo tiene, una Todo tiene una enseñanza. Todo tiene una enseñanza. Y desde que me dijeron que yo tenía esa enfermedad catastrófica, yo dije, ah, no, pero por si acaso me voy a morir. Yo voy a sacarle partido cada vez más a cada día, porque no sé cuál será el último. Leía más, escribía más. Aún descubrí, por suerte, dentro de aquellas náuseas, y vómitos terribles que dan la quimio y la radioterapia, que cuando comía se me quitaban los malestares. Eso sí, los primeros dos bocados eran prácticamente a trompicones, era con el vómito ahí, pero me relajaba, respiraba, y cuando terminaba de comer ya no tenía malestares. Que mucha gente, como tiene náusea vómito ni se le ocurre comer, entonces se desgastan, se deprimen, el cerebro no funciona igual, y no es que te digo que yo eh, pasé momentos que por suerte se me han ido olvidando. El otro día fui a una ferretería donde hay una amiga que trabaja ahí de hace tiempo, y nada, yo fui, ya había superado los tratamientos, etc., sabía que no me iba a morir de una vez, y me dice ella, ay, qué bueno verlo tan animado porque usted me dijo que usted se quería matar un día que pasó por aquí. Y yo, que yo te dije que yo me quería matar. Dice, ay, sí, ay, sí, hubo un día. Porque a uno, con todos esos químicos que te ponen, las ideas no te fluyen bien. Y me decía también mi ahijado que vive conmigo, que yo le decía, había momentos en que yo amanecía como un loco. Y decía barbaridades. De, de mí, de él y todo y después a medida que iba avanzando el día me iba como normalizando hay una pastilla contra los malestares que se llama Onone, bendita sea Onone porque eso ya a los 15 minutos tú te empezabas a normalizar con esa pastilla volvemos a lo mismo eh, un día yo hice una pequeña crisis con la doctora Burgos porque ella me me notaba deprimido y dice ¿qué le pasa? yo digo Ay, doctora, como que, ok, yo tengo un buen seguro por mi trabajo, pero con un desperdicio lo que esto cuesta para un anciano como yo que va a cumplir 70 años. Yo digo, de ninguna manera. Usted nunca hubiera tenido una enfermedad catastrófica. Yo digo, no, usted sabe el dinero que usted ha pagado. Y usted sabe la labor que usted ha hecho por el arte y la educación en este país. Dice, usted tiene todo el derecho a estos tratamientos y más. Y más, así que vamos a, y mira, me sacó de, de ese hoyo la doctora Burgos y también una alumna de danza, la doctora Astrid Salazar de Payubonsky. Cuando yo me enfermé, ella me dice, Eduardo, yo soy cirujana oncóloga y la doctora Burgos fue mi maestra, yo quiero encargarme de tu caso. Y al día de hoy, ella es quien me supervisa, me chequea y todo, como una hada madrina que yo me encontré a través de la danza.
0: Como todo se va. Como todo se, se, se junta. Se, se junta, exacto. O sea, es una cosa maravillosa. Entonces, por eso cuando personas que se acaban de
1: enterar de lo del cáncer me dicen, ay Dios mío, qué horror. Y yo digo, no, ningún horror. Fue una experiencia maravillosa. Conocí gente maravillosa. Médicos, médicas, enfermeras, enfermeros. Eh, laboratoristas. Increíble, increíble. Si sí, tú te sales de tú y no te haces la pregunta, ¿y por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? No, tú dices, aquí estamos con miles de gente más. que está, a, a veces yo me he enterado de esto. ¿Yo también tengo cáncer? Yo ¿cómo? Sí, pero yo no hablo de eso. Yo digo, pues háblalo, háblalo con todo el mundo, que lo más que te pueden dar son buenas ideas. No todas buenas ideas. Había gente que me decía, no, tú debes suspender ese tratamiento y hacer tal cosa. Y yo digo, mira, estoy en muy buenas manos. Uh -huh. Entre Oncocelf y la doctora Salazar de Payubovsky, estoy en muy buenas manos. Y por suerte, el seguro se ha portado muy bien. O sea que gasté muchísimo dinero, pero
0: no lo que costó eso. Claro, claro. Eduardo, ¿cuál tú consideras que ha sido la mejor y peor experiencia en, en tus años de danza? Oh, muy fácil. La mejor, yo diría que fue el taller de danza
1: moderna. Tuve muy buenas experiencias con el ballet clásico, pero ya el taller de danza moderna se creó como un movimiento. Era una cosa, con una mística increíble. Increíble. Y la peor fue eh, que hubo unos miembros del taller de danza que se quisieron independizar y cuando yo me enteré reaccioné como un energúmeno. Ha sido la cosa más vergonzosa de mi vida, por suerte ellas son mujeres muy, muy superiores y aceptaron mis excusas y al día de hoy ya hemos vuelto, es más, mejor que antes porque ahora ya hay una como una verdad y una crisis que fue superada. Uh -huh. Eso fue terrible porque yo eh, por egoísmo todo por el hueco Ahí sí me puse. ¿Por qué me hacen eso a mí? Que yo las hice bailarinas profesionales y las hice estrellas, alguna de ellas. ¿Cómo me hacen eso a mí? Yo digo, es que no te lo están haciendo a ti. Después entendí. A, a PC. Es que aprendí eso. Las cosas no te las hacen a ti. Las personas tienen sus propias tormentas, sus propios fantasmas, sus propios anhelos. Y sus propios amores. Hay gente que te ama y tú no lo sabes. Uh -huh. Y a veces me han escrito, me han llamado y me han dicho, porque yo no me olvido de cuando usted participó en tal obra, hizo esto y lo otro, y que okay. y yo, ¿cómo? Usted me siguió. Dice, sí, de todos estos años le he dado seguimiento. ¿Cómo? ¡Wow! Pero eso eh, fue por egoísmo. Egoímo. Y ya, yo era una persona muy celosa y muy egoísta y los golpes de la vida por suerte me han enseñado a superar eso, uh -huh. a superarlo. Algo que, que tú extrañas de tu niñez. Bueno, primero mis padres, claro. Eh, mi hermano, que solamente tuve un hermano, ten, tuve un hermano de crianza, que ya es mayor que yo, pero está vivo y coleando el otro él vive en Estados Unidos, vino el otro día y nos sentamos, vino con dos hijos y ellos, wow ¡Qué maravilla como ustedes pueden recordar todas esas cosas! Eh, yo diría que lo que he hecho de menos a mí es ese ambiente que mis padres me crearon, de descubrimiento constante. Mis padres, por ejemplo, me llevaban a todas las películas, con censura o sin censura. Y desde niño yo veía de todo en el cine, incluyendo películas, por así decirlo, prohibidas. Ellos me llevaban y después me la explicaban. Entonces, con tantos artistas diferentes que visitaban mi casa, porque antes en, la, en Santo Domingo casi no había restaurante, entonces era la casa que iban. Y, y yo oía todas esas historias de esos artistas españoles, mexicanos, cubanos, eh, argentinos y todo. Y hablaban, y mi hermano y yo como dos esponjas, como dos grabadoras, oyendo esas conversaciones, oyendo esas conversaciones, oyendo esas conversaciones, gente con un mundo increíble. Alguno, en algún momento, yo le pregunté a mi papá, papá, ¿y por qué este actor que vino, fulano, él parece como una mujer? ¿Y cómo es eso? Dice, porque en el mundo hay hombres que les gustan las mujeres, pero también hay hombres que les gustan los hombres y hay mujeres que les gustan las mujeres. Y todos son humanos y nuestras hermanas y hermanos. Así que eso no debe afectar tu cariño, tu admiración y todo lo demás. Y como los niños cuando le hablan claro, yo, ok. Y desde entonces yo he sido creo que una de las personas... Menos, eh, cuál sería la, menos racista, menos eh, exclusivista, porque yo creo que todo el mundo tiene un tesoro que ofrecer. Todo el mundo. Hasta la persona más inculta, más pobre. Si, te, si tú buscas la paciencia para escuchar su historia, ¿cuánto vas a aprender? Hasta de el mendigo en la calle, lo que pasa es que nadie le pregunta. Claro. El vendedor de fruta, el vendedor de plátano, el coquero, todos tienen una historia. Y últimamente, en los últimos años, he descubierto a las novelas de Pérez Reverte. Y Pérez Reverte hace unas investigaciones para que todos sus personajes sean de carne, hueso y sangre. Y tú dices, ¿cómo es que este hombre? Oyendo a las personas. Oyendo. Oyendo su historia. Cuéntame tu vida. Claro. ¿De dónde tú vienes? Y tú vas, después, que te, después de media hora, ya tú dices, ay, ahora entiendo por fulano es así. Es que le pasó tal cosa. Uh. Oh. Yo tuve grandes conflictos con un gran amigo. Y era porque él fue abandonado cuando niño. Y él creció con esa desconfianza. Entonces, uh -huh. desde que yo le hacía algo que lo contrariaba, él pensaba que ya yo iba o a, a maltratarlo y a abandonarlo. Yo decía, pero ¿y por qué tú no? No, yo ni te voy a maltratar ni te voy a abandonar, pero quiero que discutamos esto. Pero es que yo no sabía que... La situación tenía que él Esos tema. traumas
0: que uno arrastra. Uh -huh. ¿Y hay algo que tú cambiarías de la forma en que te criaron?
1: Yo diría que no. Yo diría que no, porque lo mejor que yo tengo hoy fue de las cosas que me enseñaron en mi casa, mis padres, mis, mis tíos, mis primos. Yo tuve un primo, tengo un primo por suerte, él vive aún, eh, Cristian Martínez, Crismar que fue hasta hace poco director del Museo del Hombre. Uh -huh. Crismar, desde jovencito, el gran pintor, arquitecto, y desde niño, todo él, lo que tuviera que hacer con el arte le, le, lo motivaba. Y yo era como su querendón. Y él me lleva 10 años. Pero, yo me sentaba a sus pies, él me enseñó a dibujar, me enseñó a, a colorear. Y luego, tuve otra maravilla, Cándido Vidó era asalariado de mi padre para pintar lo que le llamaban los displays del teatro independencia. Cada película, él hacía una obra de arte. Y decía Mariana de Tolentino hace unos años que hablamos de eso, dice ella. Y que eso no se haya documentado. Cada, o sea que él hizo cientos de murales a través de los años, efímeros, que tiene su encanto también. Claro. Creo que hay dos o tres fotos de cosas que él hizo. Y él a veces me decía, píntate aquí esto. No, mezcla el color así, tal cosa. No, no, eso no puede. Fíjate que la proporción no es esa. Y yo aprendí hasta a hacer murales con él. José Miura, mi amigo de la infancia, que éramos amigos de antes de nacer, porque nuestros padres eran amigos. También me ha enseñado muchísimo. Ada Balcácer, como que es la papisa de la, las artistas plásticas dominicanas. Ella vivía cerca de aquí, eh, de esta casa, en la calle San Tomé. Y yo me sentaba a sus pies a oírla hablándome de arte. Y yo la veía pintar. Fue la primera persona que yo vi que con un solo brazo ella, podía, ella apoyaba las reglas cuando estaba tirando líneas rectas. Apoyaba las reglas y cogía un lápiz con el brazo derecho, que es el único que le queda, y ella no movía las regla O sea que prácticamente ella no necesitaba la regla Y verla cocinar con una sola mano. Como ella hacía con los huevos y lo que sé yo cuánto. Hizo freír y se apoyaba algo aquí en el mentón. Y qué artista. O sea que yo tuve esas... Esas influencias y también mis padres siempre que había o cumpleaños o una caja de pintura, una caja de acuarela. Okay. Y entre libros y acuarelas ya yo estaba feliz.
0: Claro, claro. ¿Algún sueño de Eduardo? Sí, que me dé tiempo a escribir
1: las cosas que estoy escribiendo. Ese es, es mi sueño actual. Y por supuesto, eso tiene que ver, eh, espero que me dé tiempo de ver la transformación de nuestro sistema educativo. Se habla de revolución, pero la revolución es muy difícil en educación porque revolución quiere decir arrojar por la borda todo lo existente y hacer algo nuevo. Y eso es en educación es prácticamente imposible porque tú no puedes suspender la educación fíjate que aún en la pandemia que prácticamente se suspendió uh -huh. pero había muchos recursos para que el que quisiera se pudiera mantener
0: al tanto claro claro. Eduardo con una sola palabra ¿qué te apasiona? vivir ¿qué te hace feliz? el amor ¿qué te molesta? la irresponsabilidad ¿qué te relaja? la música Sonido
1: favorito. El de una voz
0: humana armoniosa. Tu palabra favorita. Hagámoslo. ¿Tú tienes alguna mala palabra favorita? <risa> 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 Tengo varias. <risa> Tengo Tú varias puedes mencionarla, que no hay... Bueno, no hay bueno el
1: famoso coño, eh, mierda, no mierda no mierda, <risa> no mierda, no, mierda, porque
0: somos <risa> capitaleños. Claro, claro. No tengo ninguna novedad por ese departamento. <risa> sí. Eduardo, vamos a entrar a la parte que es la que a mí más me gusta, que es la improvisación. Ok. Yo tengo cuatro opciones, yo te la voy a decir, y tú vas a elegir eh, una de las cuatro opciones.
1: Todas me gustan,
0: pero yo
1: te diría que la última es la que más me llama la atención.
0: Me avisa cuando esté listo. Estoy listo. Estoy listo, ok. Pues entonces, en 3, 2, 1... Así que esto es Improvisación Verduga.
1: Yo quisiera que los amigos oyentes apreciaran en toda su valía este vino que mi casa productora vende. Este vino tiene la particularidad de que tú puedes usarlo para el baño diario. Es algo maravilloso, así como Cleopatra se daba baños con leche de burra. Yo les recomiendo a todos los oyentes que se den baños con este vino que yo produzco, porque es lo mejor. Hace espuma con el jabón y además el pH que tiene le hace mucho bien a su piel. Las damas pueden usarlo para su cuidado del rostro. Para el cabello es sensacional. Si usted es rubia, póngase el vino el vino blanco. Si usted es trigueña o trigueño, póngase el vino tinto, que en Italia le dicen el vino negro. O sea que el vino puede ser su aditamento de higiene belleza y placer. Súper <risa> bien, Eduardo.
0: Súper, <risa> súper bien. Eduardo, muchísimas gracias por dejarme entrar de nuevo a, a tu hogar y, y pasar este tiempo conversando contigo. Hace 11 años que, que nos conocimos en el... No me digas, yo pensé años. que sea menos. No, hace 11 años, en el 2010, en el Teatro Buloya, Teatro por un Tubo, Tú presentabas una pieza en la sala y yo tenía otra pieza en el techo de, con otra chica, eh, en ese momento era Silvia Marlene, el beso trailer. Y tú presentabas una pieza, no recuerdo el nombre sí, de La compañera. despedida,
1: una pieza en rojo, Exacto, todo. Sí. Eh, esa pieza, el que tú estás viendo la foto, eh, la foto es de Parmelia, eh, una, una amiga muy querida. Sí. Eh. Parmelia de Calventi. Y la persona con quien yo bailé, la bailarina es Leda Cuello, Leda Cuello que fue sí. de las fundadoras del taller de danza moderna. Uh -huh. y tenemos una, una gran amistad. Y cuando viene y Claudio nos, me invitaron yo digo, yo quisiera hacer esto, esta despedida. Y fue de hecho la última vez que yo bailé en público. Wow. desde entonces no he vuelto ya <risa> hay que darle chance a la juventud, pero bueno, fue maravilloso porque Leda además de todo es artista plástica y fotógrafa entonces ella se encargó de la escenografía uh -huh. del diseño del vestuario fue una experiencia muy bonita y el hecho de hacer varias presentaciones cada noche porque mientras tú hacías una, nosotros hacíamos sí. esta y los otros hacían la otra eso del teatro por un tubo es una experiencia maravillosa. Hubo sí, 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 una persona que hasta fue a ver un ensayo cuando Leda y yo estábamos ensayando, y nos decimos, no, que lo vamos a presentar en el Teatro Buloya en Teatro Por un ya, ay, qué bonito. Y al cabo de dos meses nos encontramos con ella, y ella dice, oye, pero ustedes son arrestados, y que iban a hacer una cosa, no hicieron nada, ¿verdad? Y yo digo, mi amor, no solo que lo hicimos, estuvimos, hicimos ocho funciones. Uh -huh. ¿Cómo? Pero yo pensé que eso era mentira que ustedes me estaban relajando y yo, no nosotros nos relajamos con eso claro nosotros nos relajamos con eso fue maravillosa sí, maravillosa no, no, y de no. hecho espero tener chance de que tengo un mini proyecto sobre el abuso doméstico el, la, la violencia doméstica uh -huh. basada en un texto que publicó Intec eso eh, lo tenemos apalabreado a la primera bailarina Andreina Jiménez y yo uh -huh. de hacer eso eh, de, con un enfoque bien particular, ese texto. Hacerlo como un poco del teatro del absurdo. Ah, genial. Espectacular el teatro del absurdo. Sí.
0: Pero Eduardo, cuando, cuando nos conocimos en ese momento, te confieso, yo no sabía quién era Eduardo Villanueva.
1: Bueno, porque cuando nos conocimos, ya yo estaba retirado. Sí, ya tú estabas retirado. Sí, sí sí retirado.
0: Y... Creo que fue el segundo fin de semana de presentación que yo me puse a investigar y preguntar a quién Eduardo Villanueva. ¿Verdad?
1: Porque yo fui varias veces a ver la obra porque me gustó sí, mucho. Sí, 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 sí.
0: Y yo, cuando me cuentan, investigo en internet, yo digo, pero Dios mío, este señor se detuvo a hablar conmigo por la pieza que tuve y. Aunque, bueno, tú quizás no lo ves así, pero mi generación, y sé que las generaciones que vienen y generaciones mucho atrás de la tuya, te tienen, te tienen un pedestal, es Eduardo Villanueva. Y que tú sabiendo todos tus logros, eh, que eres un intelectual de, de, del, del país, tú no tienes problema en acercarte a alguien y conocerlo. Tú no tienes ese problema de... O, o, o no tienes ese aire de superioridad que pudiera tener otra persona y eres muy asequible con, con los jóvenes, eh, con los jóvenes adultos, con las personas que, son, que tienen mucho compromiso con, con una mejora del país, ya sea en educación, ya sea en el arte. Y al ver tu trayectoria, de todos tus logros, de que nada te detiene, de que te has enfocado y te sigues enfocando en esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo voy a lograr y me voy a poner para eso. Y más ahora que supe de la situación que pasó el año pasado y al conocer tu punto de vista, porque no es para nada lo mismo conocerla desde que tú le has dicho de otra persona y que esa persona lo cuente más adelante porque la, la comunicación se distorsiona. Sí, como el juego del teléfono. Como juego del teléfono, exacto. Ver esa valentía que tú tuviste y, y cómo tú esa situación del cáncer la cambiaste radicalmente de cómo otras personas la vivieron o la siguen viviendo o la vivirán, es una vaina de admirar totalmente. Y te confieso que te admiro muchísimo más de hace 11 años que me enteré de, de quién era Eduardo Villanueva. Al Eduardo Villanueva de ahora. De esa valentía, de esa, de esa entrega, de ese, ese coraje que, que tú tienes.
1: Tú sabes de dónde yo creo que viene, aparte de mi fe.
0: Yo tengo
1: mucha fe en Dios y en la providencia, etcétera, etcétera. A mí me encanta. Yo me enamoro de los talentos de los demás. Y de hecho, mucha gente que siguió el taller de danza moderna me dice, es increíble como tú construiste esas bailarinas. Y esos bailarines digo, no, 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 no yo no construí nada. Ellos tenían eso y yo fui el catalizador que se los saqué a flote. Porque hay veces que uno, tú lo sabes, que uno quiere dirigir teatro o danza y tú tienes tu idea, tu idea, tu idea, tu idea, tu idea y el que llegue para trabajar contigo tiene que adaptarse a esa idea. Uh -huh. Yo tenía una idea básica y a medida que iba conociendo a las y los intérpretes decía, ah no, pero espérate, yo voy a cambiar esto porque a Iván lo que le queda mejor es esto. Uh -huh. Déjame cambiar mi plan original para aprovechar el talento de Iván. Y así me pasaba con personas que, y la gente decía qué bárbaro como tú pusiste esa persona a ser de tal y tal papel y yo digo no, no y esa persona tenía ese papel dentro yo se lo saqué pero ya lo tenía claro. ya lo tenía y cuando nos juntábamos fuera de las clases y los ensayos yo también era absorbiendo 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 sus historias uh -huh. su manera de ver la vida a veces radicalmente opuesta a la mía y esa está la y me pasó eso cuando yo te conocí. Yo te conocí a ti primero que tú a mí, porque yo, eh, viéndote en esa obra que dirigió Miguel Ramírez, La estaba... noche justo antes de los bosques. La noche justo antes de los bosques. Yo digo, wow, era un elenco sumamente talentoso. Ustedes uh -huh. tres. Eh, y yo quedé prendado, prendado. Y eso me pasó en el año 72. Yo tenía 21 años. Cuando, antes de la danza, vino aquí un grupo teatral venezolano llamado Rajatabla. Sí, Rajatabla. Con su director original, Carlos Jiménez, en paz descanse, y muchos otros. Algunos han muerto, otros todavía están uh -huh. trabajando. Eso me revolucionó a mí la vida. Yo, tanto me <risa> revolucionó la vida, que ellos después que terminaron aquí, que estuvieron aquí casi un mes, se fueron para México. Pues yo me fui más atrás y me pasé el verano del año 72 con ellos en México. Wow. Y yo estaba de, de ayudante, de la escenografía, el vestuario y todo, pero yo no me perdía una. Y a Carlos Jiménez, que era un genio, era un genio verdaderamente, Carlos Jiménez, yo me quedaba prendado de sus labios, escuchando cada cosa que él decía y él a veces... Sí, yo estaba sentado al lado de él en los ensayos las la cosa decía, ¿te fijaste de esto y esto y esto? que está ocurriendo entre fulana y fulano? Fíjate bien, préstale mucha atención porque yo voy a hacer algo a partir de eso. Y que Y yo siempre rajatabla le, le saco su comida aparte ahora eh, con la situación de Venezuela sí. yo realmente no sé en qué están no sé en qué están ellos vinieron después, posteriormente aquí, hicieron El coronel no tiene que él le escriba, hicieron una obra sobre Simón Bolívar y me dio tanto gusto ver que siguen maravillosos. Venezuela tiene una cantera de actores, actrices sí. y directores maravillosos, maravilloso. O sea que le tengo esa, esa deuda de gratitud a rajatabla. Y de hecho, cuando volvieron, casi 30 años después de, mi, de esa experiencia, ellos dieron un panel en el Teatro Nacional antes de las presentaciones. Y no me acuerdo de a quién se le ocurrió. dice no, pero en ese panel tiene que estar Eduardo, porque Eduardo fue el anfitrión de ellos uh -huh. cuando ellos vinieron aquí, en el Teatro Independencia. Se presentaban a las 10 de la noche, después que terminaban las películas. Ellos hacían la obra, las obras, hicieron dos obras. O sea que, fíjate las cosas que a uno le pasan, pero... Yo le caigo atrás. Claro. No es que me pasó por arriba, ¿no? Y decía, hey, espérate, aquí hay un tesoro. Eduardo, ponte en eso, ponten eso. Y eh, me ocurrió algo muy bonito, pero triste, que uno de los miembros veteranos, eh, Francisco Alfaro, cuando vino, ya reanudamos la comunicación. Me dice, tengo una obra para ti y para mí. Viejos trastos de dos viejos que deciden vivir juntos, uh -huh. Porque tienen toda una serie de cosas eh, fantástico. Y un día me llama, estábamos ensayando a distancia. Sí. Y me llama y dice: Mira, soy el hijo de Paco Alfaro. Y digo: Ay, qué bueno, déme la noticia de tu papá. Precisamente, siéntate, sí, papá murió. Wow. Le salió un cáncer y no hubo nada que hacer. Y que yo, yo digo: Diablo. Dice, pero él me dijo que lo que más le gustaría es que esa obra se hiciera allá. Yo digo, no, hablo con Augusto Feria, uh -huh. el actor, y me dice, pues yo la voy a hacer con Ángel H. Murió Ángel H. Yo digo, wow, qué raro, hace tiempo que no hablo con Augusto. Tengo que decirle a Augusto, y la obra, y la obra, sería bueno que, que alguien la hiciera, claro. me entiende? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos
0: a ver. Pero Eduardo, de verdad, muchísimas gracias por, por estar en, en este podcast y conocer gracias un a poquito a ha más. Ha sido una
1: experiencia maravillosa. No,
0: no, no. Yo, yo ha sido, sido cada, una catarsis. Cada vez que me reúno contigo, Eduardo, es una fascinación y conocer cosas nuevas, totalmente.
1: Y debo decirte, y no es porque tú estés presente, porque mis amistades lo saben, que yo. Te tengo a ti en un sitial muy particular de los artistas dominicanos. Gracias. Porque tú tienes una sensibilidad y una capacidad de trabajo, porque hay mucha gente con talento, pero no todo el mundo tiene la capacidad de trabajo para desarrollarlo y seguir en él contra viento y marea. Y yo veo que tú tienes eso y por eso soy presidente de tu fan club no sabía que tenía un fan club pero muchísimas gracias Eduardo